0: Máximo Avance Radio, la casa del fútbol americano en México. En breve, el programa de fútbol más completo dará inicio. Recuerda darle like y compartir. Vivamos juntos el mejor
1: análisis del fútbol americano.
0: Muy buenas tardes, bienvenidos a Máximo Avance al Día, un placer que nos estén acompañando para platicar de fútbol americano de nuestro país. Muchos descansando, muchos aprovechando esta semana, pero pues el fútbol americano todavía expectante y avanzando sobre qué va a ocurrir con las diferentes temporadas que se tienen programadas para el segundo semestre de este año. Y hoy por ello, hemos invitado a un reconocido médico dentro del fútbol americano con una vasta experiencia que ha estado pues en las eh, clínicas y en toda esta organización del equipo médico dentro de la UNEFA. Él es parte del Instituto Politécnico Nacional y nos podrá dar un panorama muy general y muy conciso sobre la posibilidad de poder regresar al campo desde el aspecto médico. ¿Qué tan fácil o qué tan difícil está esta situación de que el fútbol americano realmente a corto plazo Pueda regresar a los campos de entrenamiento y si es así, cuáles serían las condiciones mínimas para que esto se pudiera dar y evidentemente no tener mayores contagios. ¿Cómo estás, Coach? José Antonio Sandoval, qué gusto saludarte esta tarde.
1: Hola, Gabriel, y un placer poder platicar con nuestros amigos de Macha Avance al Día. Agradecerle a Grecia, a la producción y lógicamente al doctor Gustavo Arellano, a quien tengo la gran fortuna de conocer ya hace algunos años quien ha estado encargando, como bien decías, del deporte, sobre todo del fútbol americano, en el ámbito de la dirección de desarrollo y fomento deportivo, que es dirección de deportes, creo, otra vez. Trabajamos juntos algunos años y ahí platicaremos algunas anécdotas de cómo me ayudó a sacar la ambulancia del Politécnico, casi casi sin autorización a los juegos de fútbol y cosas que hemos vivido en bien de y que está en la UNEFA y también en la federación, ya ha viajado, ahí estuvimos en China juntos también, entonces una persona que como doctor también y como persona gran tipo, gran tipo que salió también del COVID, que no la vio tan fácil en, en cuenta propia y con todos los amigos que lamentablemente se nos han adelantado, entonces para mí es un placer y un honor poder platicar aunque sea a lo lejos, porque lo hemos hecho por teléfono, con el doctor Gustavo Arellano.
0: Así es, le damos la más cordial bienvenida al doctor. Yo también, sean selecciones, sean eventos nacionales, internacionales, sea el Politécnico, son otros equipos, siempre veo ya el doctor Gustavo Arellana, y por supuesto es una voz en este sentido legítima para podernos platicar desde el punto de vista médico cómo está el tema del regreso a los campos de entrenamiento y posteriormente a los campos ya de juegos. ¿Cómo estás, doctor? Muchísimas gracias por regalarnos unos minutos de tu tiempo.
2: Muchas gracias, Gaby, muchas gracias este coach Sandoval, es un placer escuchar esas palabras. Eh, es grato entrar a un programa y recibir esos comentarios. Y bueno, pues después de muchos años de, de ser especialista en medicina del el deporte, hoy estoy como un pez en el agua, nadando gustosamente en el fútbol americano, que es un deporte que me apasiona demasiado. Y pues la especialidad la hice precisamente porque... Eh, pues eh, soy fan de los deportes eh, el fútbol americano lo practiqué desgraciadamente pues no llegué a concretar mi liga mayor por cuestión de la escuela o era la escuela o era el fútbol americano y gracias a Dios pude tomar la mejor decisión que fue ser médico y en algún momento dije tengo que estar en el fútbol americano como médico y pues aquí estamos participando siempre en los mejores eventos del fútbol americano. Muchas es gracias. Decir, es decir, Doc,
0: eh, tú eres de los que eligió estudiar por encima de jugar.
2: Pues sí, fíjate que yo terminé, yo, jugué, yo inicié jugando en las Cobras de Zacatenco y de ahí este, fui al Tepeyac, en el Tepeyac hice mis intermedias y el coach rojinos. Nos invitó, nos llegó, llegó con las cartas, fui compañero del Teco Sandoval. Este, y ahí estuvimos, estuvimos trabajando eh, la pretemporada, me cortaron ese año, al siguiente año necio insistiendo. Fui a probarme una segunda vez a, a los cóndores, y afortunadamente en ese momento con el coach Waldi me dijo, pues ahora ya es su momento pero pues llegó, llegó el momento de decidir eh, porque eran ir ya a hospital, a hacer rotación a hospital, y pues en ese tiempo el miedo de ser estudiante, yo veía que eh, no se podía combinar la carrera de medicina con el deporte, porque el deporte del fútbol americano pues siempre tiene que llevar un, un respaldo físico adecuado, en ese tiempo todavía no lo entendía muy bien, pero eh, tenía la exigencia más fuerte que era la de mi padre, que tenía que hacer una escuela y, y ya después lo demás, ¿no? Entonces este eh, tomé creo que la mejor decisión, porque me decía el Coswaldi, por favor, toma esta, esta, esta decisión, porque quiero, quiero que estés aquí con nosotros. Y le dije, y la verdad es que había una muy buena oportunidad. En ese tiempo había una excelente oportunidad de llegar a, a, a las grandes ligas con el equipo de Cóndores. Estaba el coach, este eh, Diego García Mirabete, estaba el coach Rugí, y el coach Waldi quería por fuerza que yo me integrara, porque la verdad es que no, no quiero, no quiero presumir esto, pero tenía muy buenas manos como receptor, era a la cerrada, y entonces este no me daban el primer año, pero los siguientes años había la posibilidad de llegar a tener primer equipo, entonces le dije yo al coach Waldi, coach este, sí me gustaría, pero qué jugada le voy a mandar cuando se esté muriendo un jugador entonces la verdad es que sí fue una, una decisión muy acertada, creo, por parte mía eh, me hubiera gustado y me hubiera encantado estar en esos, en esos este, años del, de, del equipo de los Cóndores, pero afortunadamente hoy los puedo leer y hoy puedo estar dentro de, de las estadísticas del fútbol americano como médico, pero sé que sumando para el gran fútbol americano que tenemos en nuestro país.
0: Y antes de darle la, la palabra al coach Noval que está esperando por supuesto hacerte las primeras preguntas ¿No has conocido jugadores en todos estos años de fútbol americano como médico? ¿A poco no has conocido jugadores que sí puedan hacer la doble tarea de estudiar medicina y jugar en liga mayor?
2: Sí, sí he conocido Roberto Parellón, es uno de ellos este, en el equipo de Águilas Blancas tengo varios varios jugadores que y yo los admiro eh, los admiro porque pues ellos han de tener un punto de retención muy importante <risa> cerebralmente pero este a lo mejor yo no lo pude ni lo ni lo supe hacer eh, me declaro de esa manera pero sabes qué? yo tenía una carga muy importante de, de peso que era mi padre mi padre era médico y él también jugó fútbol americano, pero jugó cuando él no estaba estudiando. Entonces, mi padre era un tanto exigente que eh, yo le agradezco esa exigencia porque eh, me ayudó a, a, a ser un buen médico, a ser un médico dedicado. Los médicos tenemos una vocación muy especial. Si termina la carrera y dices, pues yo ya ya soy todopoderoso, estás equivocado. La verdad es que los médicos tenemos una, una profesión que tenemos que estar estudiando todo el tiempo, actualizándonos todo el tiempo, y pues eh, afortunadamente la exigencia de mi padre me, me, me llevó a tomar esta decisión. Yo sí conozco varios, pero... Eh, como te vuelvo a repetir, los admiro porque sí lo pudieron hacer. Desgraciadamente yo no lo quise, no lo quise hacer. A lo mejor lo hubiera podido hacer, pero bueno, aquí estamos.
1: Sí. Obrigado, el te escuché. Pues yo creo que tu papá le iba al Politécnico, ¿eh? porque en el fútbol americano eso nos trajo beneficios. No jugaste en el equipo en contra de la universidad con los Cóndores y sí, afortunadamente, trabajando para el instituto. Y desde Cheyennes y en Burros y en Águilas, en todo lo que te hiciste cargo de, del fútbol americano y de la clínica también en la que estuviste ahí en el instituto y ahora con la federación. En China tuviste un reconocimiento porque trataste a un jugador que nadie quería ahí meter las manos y que lo hiciste, pero vámonos por partes. Yo me acuerdo cuando tuvimos la oportunidad de conocernos, ya trabajando. ...en el instituto... ...y comenté de esa anécdota... ...de cómo sacamos la ambulancia... ...porque te acuerdas que la ambulancia del poli... ...en los juegos... de fútbol americano del instituto... ...no salía... ...por Así algún es. motivo... ...no sé por qué no la querían sacar... ...y cuando te dijo ...oye hay que llevar la ambulancia... ...me dijiste si ¿Sí la sacamos... Doño? ...nada más tú dime... ...yo dije pues bueno ¿qué necesitas? ...pues gasolina... ...pues toma para la gasolina... Yo no sé si te dijeron algo o no, pero ya después de ahí siempre sacamos la ambulancia, ¿no, doctor?
2: Pues fíjate que esa ese fue una una parte fundamental, este poder contar con gente decidida como tú, Toño. Yo eh, a través de este había una amistad en común. Eh, no no me acuerdo muy bien él era eh, preparador físico en, en la institución donde estuvimos, tú estuviste primero, después estuve yo, eh, este, y, y él era el preparador físico, y entonces él nos relacionaba mucho, yo no tenía el gusto de conocerte, él me hablaba mucho de ti, y cuando yo llegué a conocerte y, y, y vi que eras una persona decidida, comprometida para el fútbol americano, yo le dije, bueno, pues, eh, eh, este, pues si a mí me dicen algo, pues este, tendré que hacer abuso eh, abuso de, 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 de confianza y bueno, pues ya nos, nos aventaremos, Toño y yo, el, el, el conflicto. Ya sabes que teníamos porque una... No,
1: porque yo no era tu jefe. No, ¿verdad? no eras mi jefe. No, pues no, mi... Mi... Pero... no, no eras dije, mi jefe. ¿Qué que hacer para sacar esto mal? No, no, ¿no era, es posible no... que en los Juegos no haya una ambulancia del Politécnico. Había privadas. Pero
2: pero desgraciadamente se utilizaban para otras cosas que no eran las cuestiones médicas, hasta que yo en algún momento tomé la decisión de jalar la ambulancia hacia la clínica, a la unidad de medicina y ciencias del deporte de ahí del Instituto Politécnico, y, y dije, bueno, pues esto no es un carro de transporte, de alimentos o de, o de utilización para ir a comprar cosas, pues lo tengo que jalar, entonces... Eh, tomamos la decisión pedí la, eh, el, el, eh, el uso de la ambulancia ¿sí? pedí el resguardo y pues ya sabes que lo más sencillo es mandar con copia para y esa es la llave, la llave fundamental para que me hubieran me liberaran la ambulancia entonces a partir de ese momento pues dije pues tengo el respaldo de, de gente con decisión pues vamos a hacer también gente de decisión y tomamos esa esa iniciativa Toño que afortunadamente eh, lo logramos lo logramos aquella ocasión que la ambulancia pues ahí se estaba se estaba este echando a perder y la verdad es que eh, es un maquinón lo que trae esa ambulancia porque pues no no circula mucho solamente ahora ya nada más a la cobertura de los eventos que tenemos no pero este sí afortunadamente lo logramos acá logramos sacar esa ambulancia y llevarla ¿te acuerdas a, a hacer las coberturas de fútbol americano, Toño?
1: Afortunadamente.
2: Afortunadamente.
0: Déjame leer un poco de comentarios de tus fans, coach. Este doctor, perdón, hay muchísimos. Indira Guzmán, ¿cómo estás? Indira, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes. Dice que va a estar un ratito nada más por cuestiones laborales. Ojalá ese ratito sea hasta las 5 Indira. Paco Estrada, un saludo a mi Gustavo Arellano. Aranza Arellano, saludos al mejor doc. Eh, Paco Estrada también dice un saludo a mi doc. Arellano Gustavo Arellano Álvarez. Arán Arellano dice, se van a enojar sus niños, doc. Y se ríe. No sé si por esto que decías de, de lo, lo difícil que debe ser estar estudiando medicina, por ejemplo, y al mismo tiempo eh, jugar o pretender jugar fútbol americano en liga mayor. Judith Sarmiento de Jesús, buenas tardes a todos ustedes, bendiciones doctor Arellano, Max Arellano Lauri, te amo papi, saludos al mejor doctor, saludos Max, y ahorita voy a hacerte una pregunta sobre tu hijo, Raquel Guevara dice, saludos al mejor doctor, Mel Trillo, saludos al mejor doctor del americano, Armando Moreno, dice, ¿qué pasó con los tequileros? Armando pues nos cancelaron, tuvieron compromisos que no pudieron modificar, así que hemos trasladado la entrevista con ellos hasta la próxima semana. RDSR Aviña dice, saludos al doctor Arellano. Parte de los comentarios. Muchísimas gracias a todos los que están presentes y están eh, platicando con el coach Arellano. Vamos a entrar de lleno, eh, doctor, con este tema de la posibilidad, desde el punto de vista médico, de reactivar eh, las acciones en el fútbol americano. Pero eh, antes de que se me olvide y que nos escribió ya Acá Max Arellano, ¿va a estar jugando todavía en los Pumas, Max? ¿En dónde va a estar tu hijo? Porque pues es icónica y esa fotografía del doctor de las Águilas Blancas con su hijo en el mismo campo, en el mismo partido, pero estando en bancas opuestas que fue en la categoría intermedia. Y la pregunta, pues, es directa: él: ¿en dónde va a continuar su, su participación deportiva?
2: Sí, fíjate que, Gaby, que este eh, es. Es triste que fue el último partido que se jugó de la temporada y que fue la suspensión de, esta, de este evento que tenemos a nivel mundial y que nos tocó en México suspender todos los eventos eh, masivos. Eh, esa esa fotografía fue un placer haberla tomado con mi hijo. Él siempre ha sido un chavo muy, muy eh, perseverante y, y yo le decía... Este, facilítame las cosas vente a, a acá donde estoy que es Águilas Blancas Este, acá ves buscas tu, tu lugar y te lo ganas y facilítame para ya tomar una decisión de quedarme específicamente ya aquí con Águilas Blancas y me dijo no papá este, si me salí de el equipo donde estaba que era Linces este, quiero buscar eh, un equipo como es como son los Pumas. Entonces, la verdad es que eso para mí es, es un honor poder decir que soy universitario de carrera.
0: Se ve atrás sí. tu, de, tu título.
2: Así es, soy egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México y orgullosamente de ahí de Ciudad Universitaria, pero al mismo tiempo, este, por, por accidente hice la especialidad en el Instituto Politécnico Nacional, que es eh, el título que tengo de este lado, uh -huh. es, mi, es mi título de especialidad y certificado también en, este, como especialista. Eh, en el Instituto Politécnico Nacional llego por, por casualidad y yo decía, ¿cómo un universitario va a, va a hacer una especialidad en el politenco? Hoy la verdad es que no me arrepiento, es la escuela pionera en México. El doctor Fileno Piñera en el 68 estuvo eh, eh, trabajando para los Juegos Olímpicos, de ahí le nace a él la, la determinación de hacerse especialista en medicina del deporte. Se va a Milán y el primer consultorio, de Medicina del Deporte, lo crea el Instituto Politécnico Nacional y me toca tomar clases con él en, en 1992, ingreso a la especialidad en el Instituto Politécnico y la verdad es que es una especialidad muy, muy buena, muy completa, es la pionera de la medicina en, en nuestro país y la verdad es que hoy tengo la fortuna de ser parte de, de la planilla académica Sí, y del consejo del consejo académico, y este y bueno, pues seguimos trabajando para formar. Y entonces, este cuando yo le digo a mi hijo que, que se vaya para acá, me da esa, esa noticia de que quiere jugar, pero quiere jugar para el equipo de Pumas, la verdad es que para mí fue una satisfacción. No por ir en contra del equipo de Águilas Blancas, sino porque mi hijo le nació ese... Ese gusto por el abuelo, por un servidor y la verdad es que esa foto para mí tiene un, un nombre muy especial que es únicamente lo que siempre hemos predicado aquí en mi familia, es el amor a la familia. Entonces la verdad es que es, y ahí sigue. es padrísimo y ahí sigue, él sigue ahorita en este momento, está entrenando con, con el equipo, está buscando su lugar porque él es novato. Él, está, él sube de intermedia para buscar un lugar en Liga Mayor y bueno, pues lo que le alcance, seguramente él está echando toda la carne al asador, está buscando un lugar y yo espero que pues tenga esa, ese acierto de, de estar en ese gran equipo que son los Pumas.
0: Suerte,
1: suerte Max en esta encomienda. Coach Andoval. Oye, doctor, ya después de que tenemos esa oportunidad, empiezas a estar y después nos vemos en China. Platícanos también la historia acerca de cómo trataste a un jugador que sin ser de nuestra selección tuviste, yo no sé si la oportunidad, sentiste la obligación, era el cariño, era, ¿qué? porque yo sabía que nadie lo quería atender y tú te metiste a tal grado que recibiste el reconocimiento de parte del fútbol americano en ese momento.
2: Sí, Toño, fíjate que fue una experiencia muy bonita... ...que tuvimos eh, la oportunidad de viajar esa vez junto con tu equipo de trabajo. este Tuvimos esa oportunidad de, de conocer China, de ir a este compromiso internacional. Y, y bueno, bien organizados los chinos... Nos, nos dieron el alojamiento en la universidad de Harbin y, y bueno, pues ahí nos dormíamos, valga la redundancia, en los dormitorios que tienen ellos para los estudiantes y nos asignaron a todo el fútbol americano, este pues eran edificios de seis pisos. Y en la, parte, en la, en la planta baja acondicionaron... Eh, eran seis espacios para los servicios médicos de todos los equipos y entonces México tenía su oficina médica y entonces nosotros la, llegué, la llegamos a armar ahí, yo iba acompañado con fisi eh, fisioterapeutas, iba acompañado con este eh, con eh, este Sergio Valverde que él está en Estados Unidos, en un equipo de, de la NCAA, eh, iba con la terapeuta Gaby y armamos un, un, este, un consultorio súper bien, porque llevábamos equipo de ultrasonido y todo, estábamos atendiendo ahí a nuestros jugadores, cuando de repente pues, este, se para un, un chino no creo que haya sido jugador porque estaba muy flaquito, no creo que haya sido jugador de fútbol americano, pero era el compañero de un de de, de, un, de otro estudiante que estaba en el sexto piso pero del edificio contrario y entonces este eh, pues nosotros teníamos traductores que nos traducían de su idioma al inglés y entonces, este, pues, eh, eh, lo poco que yo pude entender en lo que me hicieron la traducción, me decían que estaban solicitando el, el apoyo porque uno de, de los de los compañeros se había lastimado, había caído de, de las literas, que seguramente te acuerdas, Toño, que eran literas muy altas, este, y, y que se había caído, entonces a la hora de pisar se le había volteado el pie y se le luxó el tobillo, se le había zafado completamente el tobillo, y entonces estaba tirado y no podía caminar, entonces fue con Australia, fue con Estados Unidos, fue con Canadá, y nadie le quiso dar el apoyo, todos le negaron, todos decían que no podían, todos, y nosotros estábamos saturados, estábamos llenos ahí en el consultorio, pero creo que en la medicina una de las uno, uno de los compromisos que tiene el médico es atender sin mirar a quién, ¿no? Entonces, este, pues en lo poquito que pudimos entender, él nos, este joven nos dijo que lo siguiéramos y pues con el gas que traíamos, si hubiera sido en este momento, yo creo que ni al segundo piso hubiera subido. Pero... este. Seis
1: piso, pero no había elevadores, doctor.
2: Exactamente, eran 109 pisos, 109 escalones los que se subían, ¿no? Porque eso sí los conté, eran los escalones que tenía que contar para ver cuántas veces subían y bajaban mis jugadores eh, en el día. Entonces era el desgaste también físico que tenían para subir y bajar los escalones. Pero bueno, entonces nos aventamos esa corrida, esa subida, Llegamos y lo primero que veo es a este joven con el tobillo todo, ah, hagan de cuenta que eh, el, la planta, el, la planta de su zapato volteaba a verlo a él, entonces era, era una luxación completa del tobillo, estaba fuera de su sitio eh, todo lo que es el pie y entonces este pues ahí hice la manipulación, no podíamos tardarnos mucho. Este jovencito estaba gritando. Aparte de todo, los los, los chinos son muy, muy expresivos no en todos los sentidos y en ese momento este, hice uso de mis conocimientos anatómicos, hice la reducción y bueno, en ese momento lloró eh, porque se le quitó el dolor este y bueno, fue una un, un, un gusto, fue una expresión de tanto dolor de los que estaban ahí alrededor, pero al mismo tiempo una expresión de mucha alegría, de mucho llanto, porque se le había quitado al, al amigo, se le había quitado el dolor. Y entonces ya lo cargaron, lo traje a, a la, a, al consultorio, le hice una inmovilización, le puse una inmovilización y listo, todo pasó. Pero cuál va siendo la sorpresa que a la hora del partido que lo transmitían en, en una en una este, red in, interna de la escuela, este se acercan y, y, y le dicen a, a nuestro traductor que si me podían hacer una entrevista porque querían este, subirlo a todo, a toda la comunidad estudiantil de, de ahí de la Universidad de Harbin, China. Y no, la verdad es que no nunca supe si salió a, 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 afuera esa información o esa esa entrevista y fue reconocida ahí en, en toda la comunidad de Harbin no lo no lo supe este pero el simple hecho de haberme entrevistado en lo poquito que yo podía entender sí. y fue una fue muy grato y de, hace hace unos días encontré esa carta donde me expresa esta persona eh, el agradecimiento que de haberlo regresado que me daba gracias porque eh, seguramente eh, saliendo de la escuela él iba a poder casarse y poder bailar su vals de, de, de casamiento y que me, me daba pues la verdad me daba las gracias por ser la persona que había sido que había encontrado a otros médicos que eran feos porque no les habían dado la atención pero pues yo siempre digo que los tiempos de Dios son perfectos, cayó en mis manos, supe aplicar esos conocimientos y, y es un placer porque esos son los puntos que a mí me, me hacen seguir adelante y me hacen seguir siempre siendo la persona que ustedes me conocen que soy.
0: Qué, qué, qué buena experiencia y pues no lo dudé de ti, Doc, pero qué mal de los otros médicos, de los otros doctores que no quisieron dar el apoyo. Creo que ahí sí habla muy mal de, de estos profesionistas. Gustavo, Saber. Sí, sí, Perdona.
1: Sí. Lo que sucede es que los otros doctores no quisieron hacerlo por cuestiones de que pudieran encontrarse después con algún problema y alguna demanda no tenían autorizado, no podían hacer. O sea, lo que pasa es que el doctor, así como hicimos otras cosas, ahí también se atrevió a hacerlo, a curarlo con sentido humano. O sea, ¿a poco le importó si después lo hubieran metido ahí a la cárcel en Carvin? Él obró como todo ser humano y como doctor que siempre lo ha hecho bastante bien. Yo tampoco podría decir que los otros qué mala onda, ¿no? Ellos se protegieron para no verse involucrados en algo que pudiera parecer más, pero bueno, es una estrellita más para el doctor Gustavo en todo lo que ha hecho. Bueno, bueno. si le quiero a todos los que nos ha ayudado, a todos los que ha atendido, Uf. y que luego además no nos cobra, bueno, algunos, <risa> yo creo que otros, todo lo que está realizando ahorita, la verdad es que es loable lo que hace el doctor Gustavo en el fútbol americano de nuestro país. ¿no?
0: Sí, 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 enhorabuena por esta esta eh, pues gran gesto no y yo esperaría que cualquier médico pues pudiera hacer esto mismo precisamente pues tiene la capacidad y los conocimientos para apoyar a las personas en una situación tan adversa como esta gustavo saavedra muchas gracias amigo saludos gracias por estar por acá víctor islas dice yo tengo una foto con el doctor cuando era nuestro eh, doctor en Cheyenne. ¿Cómo se las paso dice víctor islas a través de redes sociales, Víctor, puede ser aquí en Facebook, tengo que estás en Face, ahí la puedes subir, o si no, en Twitter como arroba Máximo Avance, ahí la puedes compartir, en Instagram estamos como eh, Máximo Avance, ahí nos las puedes compartir, muchas gracias, Víctor. Gael Oso, buenas tardes, Gael, bienvenido, Andrés Espinosa, saludos al doctor Gustavo, excelente médico, mejor persona, Judith Sarmiento dices todo el éxito a Max, el hijo del doctor, Juan Mendivi dice, no, habla, no habrá tema de tecleros, eh, LFA, no, tecleros FAM. Ahí te, te equivocaste, Juan. Ellos están en la FAM. Y no, desafortunadamente, ya los com lo comentábamos una hora más o menos antes de arrancar el programa. Eh, Enrique Villanueva, que es uno de los directivos del, del equipo y quien era el invitado, pues nos dijo que no iba a estar con nosotros y lo reprogramamos para la siguiente semana. Así que, pendientes y pues a seguir platicando con el doctor Arellano. Roy Ruiz dice, muchos saludos al doctor Gustavo Arellano, gran profesional y amigo. Roy, un fuerte abrazo también. Eh, dice por acá David Cayente, el mejor, de, refiriéndose al doctor Gustavo y David Villavicencio. Saludos, doctor, desde Los Dragones Rojos. Mucha gente, mucha gente que pues ha eh, presenciado, para bien o para mal, doctor. Muchos yo creo que dirán que para mal pues tu trabajo no han tenido que pasar por, por tus conocimientos, pero afortunadamente y creo que para bien en el sentido del resultado final y, y posterior a esta situación. Doc, Gracias. has estado muy involucrado con el tema de estas comisiones médicas. ¿Qué va a pasar con el fútbol americano? La, por ejemplo, en la Ciudad de México ya se tiene el permiso, desde el punto de vista gubernamental, de poder tener activi actividad física en grupos pero el fútbol americano, la UNEFA, dijo, nosotros no estamos involucrados porque las características de este deporte no permite que esos protocolos se puedan ejecutar. Nosotros ya presentamos unos protocolos y estamos a la espera de que estos tengan luz verde para que finalmente se pueda regresar a los campos de entrenamiento. ¿Qué tan cercano o lejano estamos, doctor Arellano, de que el fútbol americano en México en general pueda regresar a la actividad con esta situación de la pandemia?
2: Pues mira, Gaby, este, la realidad es que estamos trabajando. Eh, Onefa eh, formó una comisión médica. Tuve la oportunidad de estar dentro de ella y yo como encargado de la del de, de servicio médico de la Federación Mexicana de Fútbol Americano, este, pues también a, ahí tengo tengo el encargo por parte de el ingeniero César Barrera. Eh, de el protocolo, el protocolo que la federación está trabajando, lo veníamos trabajando desde meses anteriores, hoy se está haciendo una renovación de ese protocolo y, eh, este, y la verdad es que estamos tratando de hacer algo que impacte, algo que tenga la seguridad de poder regresar eh, con las mejores condiciones al fútbol americano en México, pero desgraciadamente eh, este, eh, no, no tenemos los, los elementos adecuados como para poder eh, regresar en estos momentos, ¿no? Los, la, la liberación de los espacios al, al aire libre, eh, la, la actuación de diferentes disciplinas o de diferentes deportes, pues no tienen la misma la misma técnica de entrenamiento que el fútbol americano. El fútbol americano es un deporte de contacto. El fútbol americano tiene que regresar con, con elementos esenciales para poder dar las garantías a la gente que está entrenando el fútbol americano. Nosotros vamos a, vamos a proponer el regreso en, las, en los diferentes clubes, en los diferentes programas de fútbol americano por etapas. Tiene que ser por etapas. La primera etapa tendrá que ser una, una adecuación de las instalaciones. La segunda etapa, una este, re, reubicación de, del staff de cocheo, del área administrativa. Si hay comedores, tienen que eh, actuar de una manera diferente. este Todo protoc protocolizado y obviamente los filtros van a ser ya como parte fundamental del funcionamiento de, 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 una, de, de un área de fútbol americano. Los filtros van a ser lo esencial. Mucha gente dice, bueno, pero ¿de qué me sirve que haya un filtro si no me hacen una prueba? Es, es, es precisamente lo que queremos. La, el ingreso a un área de deportes tiene que ser con, con personas específicamente señaladas, eh, marcadas en una lista, tenemos que saber quiénes entran, quiénes salen, porque si por algún motivo, ahí no puede, no puede haber, yo estoy proponiendo un comisionado específicamente en cada club, para que sea el responsable de que no puede ingresar el compadrito, oye, pues déjame pasar hombre, traigo a mi hijo, pero viene mi compadre y nos vamos a sentar a platicar, y no, Ahorita no podemos hacer esos, esas excepciones de los ingresos a las áreas deportivas. Tenemos que ser muy cuidadosos. El fútbol americano creo que nos ha dado tantas satisfacciones que debemos hoy de cuidarlo. Hoy estamos, estamos después de un año de haber cerrado esas puertas, estamos, estamos comprometidos con el fútbol americano y sabemos hoy las necesidades que es, que es tener el fútbol americano activo, entonces por eso tenemos que cuidarlo, desgraciadamente esta semana y la siguiente semana son semanas de mucha libertad para la gente, hoy la gente piensa que por estar vacunado este podemos tener ya esas grandes libertades, yo la verdad es que me sorprende mucho eh, la cara de gusto con la que reciben la vacuna las personas de la tercera edad eh, que dicen, ahora sí, ya puedo abrazar a los nietos, ya puedo abrazar a mis hijos, es, es un placer verlos, ¿eh? es un placer verlos, pero desgraciadamente no, 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 no se ha informado correctamente lo que se tiene que hacer, todavía aún con la aplicación de la vacuna tenemos que ser muy cuidadosos porque no hay una garantía de que no podamos aún con la vacuna ser unos portadores del virus, entonces yo creo que sí es importante que hagamos un, un, una referencia muy exacta y, y precisamente de eso se tratarán los protocolos que el día 24 de abril la Federación Mexicana de Fútbol Americano vamos a hacer una certificación vamos a dar a conocer estos protocolos vamos a a, 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 este, a subirlos eh, para que la, todos los equipos ojalá todos los equipos se Estuviera, eh, estuvieran federados, pero todos los equipos federados por lo menos tengan esa, esa protocolización para el regreso a las instalaciones deportivas ¿Cómo está Sandoval
1: Oye doctor, yo recuerdo que rápido, pero platicamos hace ya casi un año cuando esto lamentablemente nos cayó y no nada más a nuestro país, sino a todo el mundo y siempre hemos buscado el, el cómo sí. Si. ...el cómo hacer... ...yo quiero hacerte primero... ...una pregunta muy sencilla... ...eso así lo creo... ...el hacer ejercicio y deporte... ...te presenta... ...un mejor... ...esquema de salud... ...que te puede ayudar... ...para contrarrestar el COVID... ...o cualquier otro tipo de... ...de afectación o enfermedad... ...el ejercicio nos ayuda...
2: ...sí... ...sí claro, mira... Eh... Eh, siempre nosotros tenemos que entender que el cuerpo humano se basa en sistemas y uno es el sistema muscular, el cardíaco, el sistema nervioso, estamos compuestos de sistemas. Un sistema que tiene el cuerpo humano es el sistema inmunológico. El sistema inmunológico va a estar funcionando eh, para combatir, para primero, para identificar que hay un hay, hay algo que está, es como una alarma, eh, eh, entendámoslo de esta manera, cuando entra un intruso a un espacio, hay alarmas que detectan el movimiento, inmediatamente se activa una, una alarma, eh, se activa un sonido, y entonces este pues se actúa sobre ese intruso que está entrando, así es nuestro sistema inmunológico. Okay. Nosotros, a través de la alimentación, pues obviamente el sistema inmunológico está, está, está actuando. Si nosotros hacemos ejercicio, el sistema inmunológico va a estar en la mejor condición de trabajo. Entonces, la pregunta concreta, ¿sirve el ejercicio para que nosotros alejemos la probabilidad de la enfermedad? Sí.
1: Ahora, ya todos nuestros jugadores... Hablando específicamente del fútbol americano, que en otros deportes cada quien lo aplica. Ya tienen la oportunidad, porque lo han hecho ya por tiempo, en casa, encerrados, con botes, con eh, tambos de agua, con lo que se la han imaginado. ¿no? Ensuciando las paredes, porque se paran de cabeza, todo lo que, lo que haya que hacer. Si ya hay la oportunidad de hacerlo al aire libre, ¿por qué no poder realizar ese tipo de ejercicios, pues en canchas tan grandes, de 120 por 53, pero siempre tienen un poco más el tamaño de las canchas de americano por los espacios, que puedan dividirse los equipos, que regularmente son de 80 jugadores, se puedan dividir en, en tiempos y en espacios, de tal manera que la práctica del drill individual, la técnica individual, pudiera llevarse a cabo en campos. O sea, yo sé que no quieren abrir las instituciones, si no hay clases, no hay instalaciones deportivas abiertas. Pero ¿por qué no propiciar y buscar que si lamentablemente no se puede en un campo, en, unas aulas, en una aula, porque sí son cerradas, porque luego son aulas para 60 alumnos, que ahí a lo mejor no quieren dividir o no quieren complicarse la vida, ...si sí, en el deporte y en el fútbol americano... ...específicamente hablamos... ...yo me imagino... ...a un equipo de fútbol americano... ...entrenando en el campo de burros blancos... ...te iba a decir pieles rojas, pero bueno... ...eso hace muchos años que cambiaron... <risa> ...ahí ya ves que son cinco campos, doctor... ...o sea... ...yo diría... ...ahí puedes estar a cinco metros cada chamaco... ...y no se llena el campo... ...¿por qué no buscar esas oportunidades y alternativas, que como tú bien dices, hay un protocolo de instalaciones, es igual y las instalaciones no se usan así como antes, ¿no? como hace muchos años que no había baños, que no había sanitarios o que no había la, el consultorio o no había sala de audio, de video. Llegan los jugadores, se cambian en el campo, entrenan ahí, se visten y se van a su casita, ¿no? O sea, yo creo que ellos estarían felices de poderlo hacer, porque eso no se ha ido instrumentando, doctor. A lo mejor estoy loco, pero si el chiste es buscarle, o sea, ¿cómo sí? Para que esté mejor en salud, que esté mejor preparado para que cuando personas como tú ya digan, ahora sí, ya pueden empezar a tener contacto, ya pueden empezar a equipar, ya tienen una preparación pues, como regularmente, si no como la de antes, cuando menos lo mejor posible pero no se les permite. O sea, no
2: hay... De, de hecho, de hecho esa, es, esa es la intención de los protocolos, Toño. este Sí, es muy cierto. Por ejemplo, eh, me voy a los campos de sí. la universitaria, me voy a los campos del de, de Instituto Politenco, me voy a los campos de, de seguramente de los tecnológicos, este el que a lo mejor sí podría ser un factor eh, que no tenga ese beneficio la Universidad del Valle de México, este que es solamente un campo, pero eh, esos protocolos, esos protocolos hablan precisamente de la distribución de los, de las unidades de trabajo, ¿sí? que estén eh, por zonas, y que puedan ser entrenamientos en horarios diferidos. Eh, se van a hacer muchas muchas este eh, propuestas no son propuestas porque la federación como órgano que rige el fútbol americano tiene que eh, ponerla sobre la mesa y, y así se debe de hacer fíjate que estaba estaba yo, he estado revisando los protocolos que por ejemplo la eh, eh, Gran Bretaña está teniendo para el regreso este ellos dicen por ahí eh, no, no estamos pidiendo su opinión, así eh, literalmente lo dice la es BAFA, la British American Football eh, eh, asocia, Asociación, y ¿sí? este, dice: no estamos pidiendo opinión, así las cosas se hacen y así se tienen que regir para que sea una sana, un sano regreso. Entonces, aquí es, es algo que nosotros vamos a solicitar en la Federación Mexicana, que sean eh, puntos determinantes para que se cumplan, ¿no? Eh, en el sentido de que eh, todos los equipos tendrán que seguir estos prot protocolos. Tendrán que ser, eh, es muy cierto lo que, lo que hemos venido viendo en este año, el entrenamiento virtual, que las cargas, que si utilizan los garrafones, pero dense cuenta de la cantidad de lesiones que ha habido. Han sido han sido entrenamientos pues virtuales, han sido entrenamientos a distancia que no sabes si lo estás ejecutando. Algunos hemos tenido la oportunidad de entrar, yo he tenido la oportunidad de entrar este con Águilas Blancas y, y me han dado la oportunidad a los coaches de hacer las correcciones a los jugadores. Y, y, y obviamente seguro en los otros equipos están igual los, los compañeros médicos haciendo correcciones. entonces la intención es precisamente lo que tú marcas toño es, es, es ten, esa, eh, tener varias varias áreas de oportunidad no, no porque sea un deporte de contacto pues no no podemos regresar no ya estamos buscando esa, esas, esas, eh, esas eh, alternativas, para tener un regreso, pero queremos que ese regreso sea con la mejor de las de las seguridades para los jugadores.
0: Bueno, algunos comentarios más. Eh, muchísimas gracias a todos los que están presentes, a los que están eh, participando. Dice por acá Carlos Galarza. Saludos al doctor Gustavo Arellano, además de gran doctor, excelente persona. Gracias, Carlos. Bienvenido. Y Guzmán, salvar una vida está por sobre el temor. Es su deber moral y profesional. Gracias por tener carácter y valor, Puma de Corazón. Eso demuestra la excelente educación y ejemplo desde casa. Salvador Ortega, por la situación en México, no habrá semáforo verde hasta dentro de año y medio. Los directivos de la liga no quieren regresar porque son dinosaurios que no cuidan su salud. El riesgo de ellos no es el riesgo de todos despierten, lo pone con mayúscula los atletas de alto rendimiento deben regresar, gracias Salvador Alex Villegas dice por acá, saludos de parte de Pantera siglo 21, es súper necesario que los atletas de alto rendimiento regresen saludos a estas panteras que tendrán también Liga Mayor, ojalá fuera este mismo año Alex, que haya temporada Indira Guzmán también dice si el papá lleva un distractor entrenamiento que lleve un libro, doble beneficio aprende algo y pone buen ejemplo de acuerdo Alex Villegas, con garrafones, los ejercicios. Sí, es uno de los eh, de las, eh, materiales ¿no? que se han tenido que eh, utilizar durante ya más de un año. José Luis Olvera, muchas gracias por tu comentario inicial, José Luis. Eh, dice, creo que siempre se comenta que ya hay que jugar, que no, que para cuándo, que se recorran las fechas, que no se sabe nada. Pero nadie se dedica a ver cómo dar una solución a los protocolos que se tendrán forzosamente que tomar, el día que ya se pueda jugar porque la vacuna no te garantizará nada al 100. Felicidades por el tema. Gracias y todos a trabajar. Gracias, José Luis. Rubén R. El detalle no es la distancia ni distribución en los campos. El problema es que van en camión, metro, coche, compartido y ahí se pueden contagiar y arriesgar. El comentario de Rubén. Manuel Vaquero, muchísimas gracias también por, por tu comentario. Bienvenido. A ver, doctor, eh, muchas cuestiones al respecto. Evidentemente, pues si no regresaron, si no se regresara a entrenar, este, pues hay muchísimos factores de riesgo. El entrenamiento no este que se está haciendo en casa, sino el supervisado de una manera presencial, como lo has dicho, es mucho mejor porque va a disminuir varias de las lesiones que se están presentando, que se están presentando ahora. Mi primera pregunta en este bloque es: Ustedes, como médicos de diferentes instituciones que están dentro de la ONEFA y que son parte de la Federación Mexicana de Fútbol Americano, también están haciendo un gran trabajo. Están realizando desde hace varios meses todos estos protocolos, sugerencias, debates, análisis y demás. Pero, ¿en realidad las instituciones les van a hacer caso? ¿En realidad las instituciones? ¿Van a escuchar el trabajo de sus médicos porque finalmente trabajan dentro de esas instituciones? ¿Cómo ves este tema? Eh, ¿Todo lo que están haciendo, si ¿sí crees que pueda tener una repercusión en las máximas autoridades de las universidades participantes, específicamente en ONEFA?
2: Mira, Gabo, este, yo creo que el fútbol americano ha dado una historia muy importante en, en nuestro país. Y, y el fútbol americano estudiantil, pues es, un, es, una, es una etiqueta muy grande para las instituciones educativas. Eh, creo que yo te puedo hablar de manera muy particular del Instituto Politécnico Nacional. Este, seguramente eh, tendremos el apoyo incondicional para tener un buen regreso, he tenido yo plática con mi director, que este, él está muy comprometido con el deporte, este él eh, es de trayectoria deportiva también, yo tuve la oportunidad de ser su médico en algún, en algún momento, y entonces él está comprometido, y seguramente nuestro di nuevo director general, pues también por ser un deporte de mucha historia en el Instituto Politécnico, seguramente nos respaldará en ese en ese regreso. Así como yo creo que cada una de las escuelas que están involucradas en el deporte del fútbol americano a nivel nacional, este, pues tendrán ese compromiso, no nada, más con, no nada más con nosotros los médicos, sino con los estudiantes de cada institución. Porque, pues, aparte de ser el deporte que, que pues ha venido dejando una gran historia, pues es una, es una manera de, de, de motivar a los estudiantes a seguir estudiando, ser buenos estudiantes, ser buenos hijos y ser buenos y ser buenos profesionistas, ¿no? Aparte de todo, ser excelentes eh, es, eh, deportistas. Eh, lo hemos visto que eh, eh, hay grandes profesionistas y que su trayectoria deportiva o su historia deportiva pues salieron del fútbol americano. ¿Cuántos, de, cuántos profesionistas no han sido, no han sido este, jugadores de fútbol americano? Y yo creo que ese será el compromiso que tengan nuestras autoridades. Por lo que respecta al Instituto Politécnico seguramente tendremos ese, ese, ese respaldo. Para que podamos regresar lo más pronto posible y las puertas eh, de, los, de los campos de entrenamiento las podamos tener abiertas. Coach.
1: Pues la verdad es que es una tarea todavía nada sencilla, Todavía falta mucho, como dice Gabriel, también convencer a las autoridades. O sea, podemos claro. hablar que el doctor Arturo Reyes Sandoval, director general del instituto, involucrarnos en todo esto, pues debe de reconocer y conocer que el fútbol americano, no nada más en el politécnico, sino a nivel estudiantil, en nuestro país, es el único que podría llenar el estadio Azteca. Bueno, que lo pudo llenar y que lo podría seguir llenando. Claro. Un único. No hay más. O sea, el único deporte que pudiera ir, peleando en estas cosas, es el soccer, con el que lamentablemente siempre nos trata de abatir para que no haya ese arraigo a nivel fútbol americano difícil la encomienda que tienes, también de conocerte la profesión del doctor, la verdad es que es la más loable, son seres humanos que están a la hora que hables, en el tiempo que hables y donde estés siempre buscan la forma para atender, yo he estado toda la vida agradecido con ustedes ¿Qué más? El doctor Licea y el doctor Piñera fueron los promotores de la carrera de medicina del deporte en el instituto. ¿Sí? ¿Qué más que el doctor Herrera también en la CONADE ha hecho mucho por el fútbol americano? ¿Qué no decía de ti? De otros, vaya, el doctor Aranda que lamentablemente se nos adelantó el canijo y lógicamente menciono a ellos porque yo no quiero equivocarme en otras instituciones en las que lógicamente siempre están. Ustedes están el día y la hora en la que puedan hacer. Y no va a ser nada fácil, doctor. La verdad es que todo esto que, que tienen, y ahora que, como bien dice, estás en la federación, pues primero hay que convencer a los directivos de la ONEFA, que también ya viene su Congreso, para que ellos a su vez, ojalá, y, y convenzan a las autoridades, ¿no? Pero como que todavía siento que falta algo como que falta la fuerza como dices de órgano rector de la federación y en este caso del doctor Arellano para como bien dices este es el protocolo no es si quieren aplicarlo, este es lo que tienen que hacer entonces doctor de nueva cuenta aplaudo tu labor aplaudo tu, tu trabajo porque tú saliste del COVID y yo sé que ya vamos a andar terminando en tiempos, yo con esto me quiero despedir de todos nuestros amigos, que se sigan cuidando, pero hay que hacer deporte, por eso fue una pregunta que te hice, hay que hacer deporte, con cuidados, con protocolos, pero hay que hacer ejercicio, alimentarse correctamente, no hay más, de nueva cuenta te agradezco doctor, por todo lo que hemos hecho juntos, que algo hemos hecho, o algo hicimos, y por todo lo que vas a seguir haciendo, en bien del fútbol americano, de nuestro país, y ojalá y sea a todos los niveles, ¿no? Te agradezco, Grecia. Gracias, Gabriel.
0: No, 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 gracias. Eh, doctor, antes de, de despedirnos, ¿semáforo verde es la única posibilidad para regresar a los campos de entrenamiento o no necesariamente?
2: Pues, desde un principio se habló del semáforo verde, entonces este hasta que no lo decidan las autoridades eh, pertinentes será como como yo lo pueda expresar pero ese fue el acuerdo que se tomó en consideración pero estamos buscando la mejor la mejor manera de regresar este con toda la seguridad eh, estaremos pronto ya marcando esa, eh, eh, haciéndote eh, esa contestación a la, a, a la pregunta que me acabas de hacer, Gaby.
0: Eres papá de un jugador de Liga Mayor, eres médico del equipo de Águilas Blancas, eres doctor no, eh, especializado en el deporte, ¿ves que este año tengamos Liga Mayor bajo todos estos diferentes ángulos que tienes para observar la fotografía?
2: Eh, estamos trabajando en ello Gaby y eh, si la si, si el Congreso de Onefa hace hace algunos ajustes en su calendario pues este y con la el cuidado de toda la comunidad del fútbol americano que sigan los protocolos que hagan lo que se tiene que hacer es difícil lo que decía por ahí alguno de nuestros este eh, eh, seguidores, ¿verdad?, eh, que es difícil porque se suben a los camiones y todo, eh, son condiciones que pueden alejar de una seguridad, pero eso es lo que estamos buscando, tratando de que sea el mejor de, la, de, de, de los beneficios y yo espero que sí haya liga mayor para eh, eh, finales de año.
0: De acuerdo, últimos comentarios dice Indira Guzmán, hay quienes se contagian sin salir, los que salen diario y nada, la salud y enfermedades preexisten, son punto que determina riesgo real así como hábitos, fumar, beber adicciones, etcétera, gracias Indira Juan González, un fuerte abrazo al doctor Gustavo Arellano, excelente doctor gracias Juan también por estar con nosotros gracias Indira por gracias. tus comentarios, Salvador Ortega dice muy cierto, Coach Andoval a la federación le hace falta tener peso y autoridad sobre la liga. Me atrevo a decir que Onefa podría hacerse de oídos sordos con las recomendaciones de la federación sin ningún problema. La federación carece de autoridad para el fútbol nacional. Gracias, Salvador. Y Víctor Garcés dice, este año no será posible. Es lo que dice Víctor. Híjoles, ojalá y no sea así. Ojalá se pueda. Todo tendría que, como dice el doctor, que modificarse las fechas. No sería posible arrancar en septiembre. Habría que encontrar una nueva fecha, finales de octubre, mediados de octubre, para que tal vez se pudiera encontrar un momento indicado. Ojalá la situación vaya mejorando, eh, doctor. Muchísimas gracias, Gustavo Arellano, por estos minutos. Seguimos pendientes de todos estos trabajos que sigues realizando en pro del de deporte, en específico del fútbol americano. Y te vuelvo a agradecer el que hayas estado con nosotros toda esta hora.
2: Muchas gracias a ti Gaby, muchas gracias Coach Sandoval y gracias a todos, a toda la producción por la invitación. Y algo que decía el Coach Sandoval, hay, hay que hacer ejercicio para mantener nuestro sistema inmunológico, hay muchos complementos nutricionales que nos, va, nos ayudan, utilicémoslos, eh, descansemos, durmamos, tomemos muchos líquidos y alimentémonos correctamente para que nuestro sistema inmunológico combata esta gran enfermedad gracias a todos, quedo a sus órdenes y seguramente vamos a tener buenas noticias pronto
0: así va a ser, así va a ser gracias al doctor Gustavo Arellano usted lo encuentra en muchísimos campos de fútbol americano y lo han dicho ustedes, yo no, es si no el mejor, uno de los mejores médicos en el fútbol americano gracias doctor, gracias Coach Sandoval Gracias, Grecia Barrios, nos eh, barrios, perdón, nos encontramos el viernes, sí, el viernes tenemos programa, aunque sea santo, pues acá estaremos trabajando. Gracias, muy buena tarde.